0: Diagnose digital. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und mit dabei ist Gina Steffens. Hallo. Die Digitalisierung verändert alles, speziell bei den Themen Gesundheit und Medizin. Stichwort e -Health.
1: Also die elektronische oder digitale Gesundheit. Wir sind Journalisten und wir wollen da mehr erfahren. Deswegen reise ich für uns quer durch Deutschland, schaue an, frage nach, probiere aus.
0: Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von gesundheit -hören .de und der Apothekenumschau.
2: Die Angst, dass dort etwas sein könnte und dass es nicht rechtzeitig gefunden und behandelt wird, die äh, bestimmt den Alltag und zwar zunehmend, je länger diese Wartezeit ist und diese Angst frisst Hirn, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Also es dreht sich das ganze Gedankenkarussell, 24 Stunden Tag und Nacht, um diese Frage. Ist es was? Was ist es? Wie aggressiv ist es? Was bedeutet das für mich?
1: Das war Cornelia Stüwe. Sie war selbst an Brustkrebs erkrankt und sie kommt aus Schleswig-Holstein. Und was sie auch noch ist, sie engagiert sich bei dem Verein Mama Zone, also einem Verein, der sich für Frauen mit Brustkrebs einsetzt. Sie hat von ihrer persönlichen Erfahrung hier gerade erzählt.
0: Ja, Brustkrebs ist ja eine der häufigsten Krebsarten überhaupt. Ich glaube, fast jeder kennt eine Frau, die betroffen ist oder war. Ich habe äh, auch ähm, in Vorbereitung dieser Folge mal nachgeschaut, 69.000 Erkrankungen. Bei Brustkrebs gibt es jedes Jahr in Deutschland, sagt das Robert-Koch-Institut. es
1: ist furchtbar viel und deshalb wollen wir uns heute eigentlich auch mal damit beschäftigen, weil es eine Krankheit ist, die so verbreitet ist, gerade Brustkrebs. Und wir stellen uns eigentlich die Frage in unserem Podcast hier heute, wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Brustkrebs besser zu erkennen.
0: Also KI könnte Frauen wie Frau Stüwe Hoffnung machen.
1: Ganz
2: genau. Weil äh, wir uns davon versprechen, die Zeit, die ein Arzt, benötigt für die Aufnahme und Besprechung und also Durchsicht und Besprechung mit der Patientin, dass sie sich verringert, weil er sich eben nur um die speziellen Fälle kümmern muss und dass dadurch die Wartezeiten auf die Mammographie sich deutlich verringern.
0: Also diese Wartezeiten, die sind immens, oder?
1: Ja, ich habe mit Frau Stüve telefoniert und mit ihr darüber gesprochen. Und das sind sie. Das ist diese Phase, in der man zur Frauenärztin gegangen ist. Man hat einen Ultraschall gemacht. Mhm. Und da wurde irgendwas ähm, entdeckt, was unüblich aussieht, sage ich mal, in der Brust. Und dann wartet man vielleicht mehrere Monate, bis man zur Mammographie, also zum Röntgen eigentlich gehen kann. Und das, sagt sie, das ist eine zermürbende Zeit.
0: Also wir fangen am besten mal ganz vorne an und erklären mal die Basics. Also wie erkennt man... Grundsätzlich überhaupt Brustkrebs?
1: Als erstes eigentlich mal durch Ertasten bei der Frauenärztin, dass man so einen Knubbel oder sowas fühlen kann. Man kann das auch ähm, selbst machen, da gibt's so muss man sich auch mal hinlegen und so. Mhm. Den Ultraschall, das macht man auch bei der Gynäkologin, dann kommt die Mammographie und es ist eine Art von Röntgen, schon ein bisschen aufwendiger. Und dafür gibt es extra das sogenannte Brustkrebs-Screening, so nennt man das, wenn Mammografiebilder von der Brust gemacht werden und das ist in Deutschland sogar für Frauen zwischen 50 und 69 kostenlos, weil das ist die Altersklasse, die am höchsten gefährdet ist, an Brustkrebs zu erkranken. Und die vierte Stufe, die man machen kann, ist ein MRT. Das ist aber nur in Ausnahmefällen, wenn man zum Beispiel eine genetische Vorbelastung hat, eine Krankheitsgeschichte in der Familie mhm. schon, was Krebs angeht oder Brustkrebs. Ist auch relativ teuer, also eher in Ausnahmefällen.
0: Die Mammographie, die passiert beim Radiologen, also beim Facharzt fürs Röntgen. Und Gina, du hast da einen ganz speziellen Radiologen besucht.
1: Genau, der heißt Moritz Bremer und der arbeitet in Berlin. Und wir haben uns erstmal auch darüber unterhalten, wie geht dieser Job
3: die arbeitet eigentlich ein Radiologe? Und das äh, haben wir jetzt hier aufgebaut.
1: Also du zeigst es jetzt an einem Laptop und zwei
3: Tablets? Ja genau. Ich zeig das jetzt an, sagen, an einem Demo.
1: Okay, also wir sehen jetzt hier vom Laptop 108 Daten eigentlich mit richtigen Bildern. Jetzt kannst du eins von diesen Bildern zum Beispiel eine Patientin anklicken. Auf jeden
3: Fall, genau. Ich würde jetzt, würde jetzt auf die erste Patientin in der Liste hier klicken. Und ähm, was dann äh, sofort dazu führt, dass sich äh, die Bilddaten äh, in den Bildbetrachtungsmonitoren halt öffnen.
1: Ich habe sowas noch nie gesehen. Mhm. Ähm, ich sehe jetzt auf den ersten zwei Bildern, mhm. zwei Rundungen, ist das quasi die eine Brust gescreent von zwei Seiten. Exakt genau. Und auf dem anderen Bildschirm, die, ich weiß jetzt nicht, welche die rechte und die linke ist, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ähm, und die ist dann auch von beiden Seiten gescreent.
3: Ja, genau. Also, das ist, das ja, also ist, was ich gesehen
1: ähm, habe, genau, sind äh, Mammografiebilder. Man sieht dann eigentlich äh, auf zwei Bildern die rechte Brust und auf zwei Bildern die linke Brust. Das sieht eigentlich so aus, es ist ein schwarz-weiß Bild. Äh, man sieht so Rundungen so in weiß, ähm, wo eigentlich so Gewebe, so kleine Linien vorne zur Brustwarze zusammenlaufen. Und solche Bilder sich anzuschauen, das ist eigentlich der Job eines Radiologen oder einer Radiologin in einem Brustscreeningzentrum.
0: Also ermüdend äh, ist das vielleicht ja, auch und ja. man hat aber so eine hohe Verantwortung. Das heißt, man darf sich da eigentlich keinen Fehler erlauben.
1: Genau, man muss wach sein. Moritz mhm. arbeitet in Berlin in einem Startup, up das wir gleich kommen, das Merantex heißt. Aber er weiß noch aus einer Joberfahrung, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen oder wie die Arbeit ist.
3: Im Screening steht man immer unter dem, äh, unter dem Druck, dass man sehr viel Befundung in sehr kurzer Zeit schaffen muss und man weiß einfach im Hinterkopf, dass ein extrem hoher Anteil unauffällig
1: ist. Ein extrem hoher Teil ist unauffällig, sagt er. Mhm. Das mal so ein bisschen einzuordnen, von diesen Millionen Mammografiebilder im Jahr, die in Brustscreeningzentren ankommen, sind 97 Prozent unauffällig. Also ist nichts zu sehen eigentlich. Drei Prozent sind irgendwelche Auffälligkeiten drin und nur 0,6 dieser Bilder haben wirklich Krebs drin, also Brustkrebs. Man versteht eigentlich schon, okay, da ist so eine hohe Aufmerksamkeit gefordert. Und an dem Punkt, da will Moritz und das Startup Mirantex ansetzen. Und dafür haben sie eine künstliche Intelligenz, also einen Algorithmus gebaut.
0: Und wie funktioniert das genau?
1: Also die haben ähm, einen Algorithmus, ähm, den nennen sie Vara, entwickelt und den mit, äh, ich glaube insgesamt zwei Millionen Bildern gefüttert, ähm, mit größtenteils positiven Bildern. Also die haben dieser KI beigebracht irgendwie zu unterscheiden, das ist unauffällig und das ist auffällig. Aber nicht mit dem Verfahren, ich zeige dir, was krank ist, sondern mit dem Verfahren, ich zeige dir, was gesund ist, um gesunde Bilder rauszufiltern.
0: Also der Algorithmus sortiert gewissermaßen dann aus. also er hat wie zwei Töpfe, da packt er die Bilder, die, die unauffälligen in den einen und die auffälligen in den anderen.
1: Eigentlich hat er genauso gelernt wie der Radiologe. Ein Radiologe, der sich auch ganz viele Bilder anguckt, der hat auch mehr Erfahrung und kann verlässlichere Diagnosen stellen. Und der Algorithmus hat äh, genauso, guckt sich immer, immer mehr an und soll dadurch verlässlicher werden. Das ist so die Idee dahinter.
0: Ist das richtig, dass so, so eine Maschine halt einfach auch schneller dann ist als ein menschlicher Arzt?
1: Hm, Das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Diese Idee, die Merantix da hat für ihre Software, wahrer ist. Der Arzt soll morgens in die Praxis kommen, der macht seinen Computer auf auf dem einen Bildschirm, sieht er eine Liste, die diese Software an Bildern schon vorsortiert hat. Liste 1, unauffällig. Liste 2, hier kann irgendwas sein.
0: Also es soll dem Radiologen helfen, mit seiner Aufmerksamkeit, mit seiner Energie besser
3: haushalten zu können.
1: Ja, und mit dem Druck, der mhm. dahinter steht. Mhm. Moritz hat von einer persönlichen Geschichte erzählt. Wir hören uns sie kurz an. Würde ich sagen.
3: Eine Freundin von meiner Mutter ist zum Brustkrebs-Screening gegangen. Und ähm, sie hat die Nachricht bekommen, dass äh, ein Ab Befund in der Brust war, der nicht ganz klar ist. Also es das heißt es ist vermutlich Krebs, heißt es dann für den Patienten erstmal auf Deutsch. Dann wurde eine Gewebeprobe entnommen, dann war es weiterhin so ein bisschen unklar. Dann wurde das ähm, rausoperiert und es hat sich herausgestellt, dass es was völlig Unauffälliges war was man auch ohne Probleme hätte einfach so belassen können. Und ähm, genau diese Geschichten, also dass, dass sowas passiert, dass Unklarheit herrscht, dass, dass, dass Angst entsteht, das wollen wir halt einfach verhindern, indem wir von vornherein versuchen, alle diese Befunde, die nicht sicher problematisch sind, eben dann auch so einordnen, dass da kein so ein äh, Drama daraus entstehen muss.
0: Okay, das wäre natürlich ähm, super, wenn es da eine Möglichkeit gibt, solche überflüssigen Operationen dann von vornherein verhindern zu können.
1: Natürlich muss man sich da auch die Frage jetzt stellen, das klingt alles toll, die KI kann dem Arzt helfen, die Diagnosen werden besser, der Arzt ist nicht mehr so unter Druck. Ähm, würdest du so einer KI vertrauen?
0: Wenn ich wüsste, wer sie programmiert hat, schon. <lacht> ich also ja. ich finde die Frage wahnsinnig schwer zu beantworten. Wenn du jetzt sagst, die füttern die wirklich mit Millionen von Bildern. Ja, und, äh, und ich weiß ja, dass solche Tools auch ähm, wirklich dann geprüft werden. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich so einer KI genauso vertrauen würde irgendwann, wenn, wenn sie gut trainiert ist wie einem echten Arzt, weil ich weiß, dass auch ein echter Arzt Fehler machen kann. Also so ein Grundvertrauen hätte ich in beide. In den Arzt, in den Menschen, wie in die KI, weil ich mittlerweile auch ein bisschen was darüber äh, gelernt habe, dass die Entwicklungen da wirklich sehr weit gehen mittlerweile.
1: Genau, also es gibt viele Leute, die sich damit beschäftigen, wie wird sich die Medizin der Zukunft ähm, gestalten und wohin wird sie führen. Einer davon ist Martin U. Müller vom Spiegel. Er ist Autor und hat auch selbst Medizin studiert. Und ob der Arzt jetzt in der Radiologie vielleicht ersetzt wird durch solche Software, mhm.
4: äh,
1: darüber haben wir gesprochen.
4: Es gibt auch immer das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt also, es werden zwei Ärzte sich die ganze Sache angucken und es passieren aber trotzdem Fehler dabei und mit Software versucht man das Ganze besser zu machen. Und ähm, da gibt es verschiedene Anbieter, angefangen von Google, aber auch verschiedene universitäre Projekte, die ähm, auch schon mehrmals bewiesen haben, dass sie auch den Menschen outperformt haben, heißt also auf Deutsch, dass das System besser funktioniert hat als ein menschlicher Radiologe.
0: Genau, das ist ja irgendwie so dieser, finde ich, dieser Dreh- und Angelpunkt bei der ganzen Frage. Und das ist auch das, wo, wo viele Menschen unsicher sind und vielleicht auch Ängste haben bei der Frage. Diese künstliche Intelligenz, dieses KI, wird das irgendwann den Arzt ersetzen und habe ich dann überhaupt keinen menschlichen Kontakt mehr? So? Oder ist KI etwas, was den, was dem Arzt hilft, was den Arzt unterstützt?
1: Gerade ist es noch so, im Fall von Vara, also der Merantix Software, es unterstützt den Arzt. Mhm. Es entlastet ihn, es gucken noch zwei Ärzte drauf, aber wie wir gerade bei Martin Müller gehört haben, vielleicht nicht mehr lange. Also es gibt auch Studien darüber, welche Ärzteberufe wahrscheinlich wegfallen könnten. Radiologe ist ganz oben, weil einfach künstliche Intelligenz in der Bilderkennung schon sehr gut ist. Es gibt auch künstliche Intelligenzen, die schon Hautkrebs erkennen, einfache Bilder. Mammografie sind schwierigere Bilder, aber das ist so eigentlich der nächste Schritt. Also dafür kann man das schon sehr gut einsetzen. Aber nochmal mal um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. wer wird wen ersetzen? Ich würde gerne ähm, Martin und das beantworten lassen.
4: Ich denke, es wird eine Frage der Zeit sein, bis möglicherweise auch Software das ganz alleine kann. Wir sind da noch ein bisschen ähm, am, am Anfang und es wird mehr Publikationen brauchen, es wird mehr Untersuchungen brauchen, um, um da eben einen anderen Zulassungsstatus zu bekommen. Ich kann mir aber perspektivisch vorstellen, absehbarer Zeit, dass möglicherweise bei bestimmten Diagnosen auch der menschliche Behandler völlig wegfallen wird. Software kann irren, aber das kann ein Mensch aktuell auch. Und insofern ähm, ist immer das irgendwie so eine, so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, bei wem ähm, ist es besser. Wir, wir haben Gesundheitssysteme, die funktionieren nicht so gut wie unseres und für die ist zum besonders Softwarebefundung erheblich besser, wenn man, wenn man als Alternative eben keinen Facharzt für Radiologie hat. Und da werden solche Systeme noch viel, viel schneller auch etabliert sein ähm, als, als hierzulande. Aber wir werden das erleben, dass wir eine reine Softwarebefundung
0: bekommen. Das ist ja das, was Merantix in Berlin letztendlich auch macht. Also für die wird es ja auch international wenn sie denn erfolgreich sind damit, was sie da tun, interessant in Ländern ihr System anzubieten, wo sie vielleicht dann auch einen Arzt ersetzen, oder?
1: Ja, ja, also das machen sie sogar schon. Mhm. Das sind jetzt nicht nur Länder, die jetzt vielleicht ähm, ökonomisch nicht so stark sind wie Deutschland, sondern... In den USA, in England äh, gibt es auch nicht so einen Doppelbefund wie bei uns.
0: Okay, jetzt hast du in Berlin bei Merantix ja wirklich gesehen, konkret wie die da arbeiten, wie diese KI arbeitet und wie der Radiologe im Zusammenspiel mit der KI arbeitet. Wie genau sah das denn aus, wenn er was gefunden hat?
1: Ja, also wir gehen nochmal zurück zu Merantix, zu diesem Startup in Berlin. Wir sitzen wieder mit Moritz und mir vor dem Computer. Als Radiologe würde ich mhm. ja dann morgens als erstes die Liste der potenziell erkrankten mhm. Frauen anklicken. Mhm. Könntest du die Bilder auch mal zeigen, natürlich wo gerne. man da einen Unterschied jetzt eigentlich sehen ja, kann? Natürlich. Ich sehe das alles zum ersten Mal, solche Bilder.
3: Ja klar, sehr gerne. Also das Modell oder der Algorithmus hat jetzt nur irgendwas in dem Bild gefunden, was ihnen nicht komplett unauffällig äh, das Bild erscheint. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass da irgendwas wirklich äh, Schlimmes vor sich geht, sondern das heißt nur, weil wir... Äh, ein extrem hohes Level an Sicherheit anlegen für diese Liste mit unauffälligen äh, Befunden ähm, kann das schon ein kleiner Lymphknoten hier zum Beispiel in der, in der Achselhöhle sein, wie man hier zum Beispiel sieht. Okay, und die
1: KI hat jetzt erkannt, dass in der rechten Brust ähm, ein kleiner Knoten zu sehen ist.
3: Genau, das also ist dieses
1: weiße Pünktchen. Eigentlich.
3: Genau, exakt das weiße Pünktchen, das kleine weiße Pünktchen, weil dieses Foto der Brust sozusagen hat da eine kleine ähm, hellen Punkt. Mal ganz einfach gesprochen. Dieser Befund ist sehr glatt berandet. Also, man sieht richtig schön, das sieht aus wie so, ein, so eine Weltkugel, das ist nicht irgendwie zackig oder da wachsen nicht irgendwelche wie so äh, Spekulierungen, also wie so wie so Fäden raus und das ist irgendwie das Gewebe drumherum ist nicht verzogen also es ist einfach ähm, schon optisch sieht das nicht gefährlich aus es ist leider wirklich so dass ähm, eindeutige Krebsbefunde oft zu so sagen das Gewebe da drumherum also die die, die Haut ist eingezogen man sieht es so richtig wie so Krebsfüßchen also das heißt das greift richtig ins Gewebe rein das ist ja halt alles nicht der Fall das heißt es sind jetzt liegen keine Kriterien an die irgendwie die Alarmglocken schrillen lassen würden und vor allen Dingen die Position.
1: Jetzt mal vergleichsweise gesprochen, ja. wie groß wäre dieser Knoten, wenn du es mit was vergleichen musst?
3: Ja, der ist ungefähr so groß wie eine Linse. Also, das ist ein linsengroßer Knoten, also wir sprechen hier ungefähr von, was weiß ich, so 0,7 Zentimetern oder weniger. Ja,
0: sehr anschaulich irgendwie, das so zu hören. Er beschreibt ja auch das, was eben nicht zu sehen ist. Diese aggressive Krebszelle, die irgendwie Füßchen oder wie er das
1: nennt, ja, ja, ja.
0: ausbildet. Also ein, ein, ein linsengroßes Etwas, das aber kein Krebs ist, das kann er auf dem Bild erkennen.
1: Mhm. Also was die Software, der Algorithmus noch nicht kann, ist wirklich die Diagnose stellen. Nur herausfinden, Tipps geben eigentlich für die Diagnose. Hier musst du genauer drauf gucken, da nicht, da kann was sein, da noch nicht. Aber es kann dir noch nicht sagen das ist Tumor XY, das ist ein Lymphknoten, das ist Verkalkung oder sowas, was es noch alles so gibt.
0: Genau, wobei ich, ich ja das jetzt so verstanden habe, dass die äh, diese Wartezeiten sich jetzt erstmal nicht zwangsläufig verkürzen durch die
1: KI. Genau, wir erinnern uns an Frau Stüwe. Es dreht sich das ganze Gedankenkarussell
2: 24 Stunden Tag und Nacht um diese Frage, ist es was, was ist es, wie aggressiv ist es, was bedeutet das für mich?
1: Ich glaube, sie selbst hatte zwischen Ultraschall und Mammographie ein halbes Jahr gewartet oder so. Das verringert sich auch nicht dadurch, dass die KI irgendwann mal einen der Radiologen ersetzt. Nur vielleicht, wenn dann der Radiologe, der frei wird, irgendwo anders eingesetzt wird. Aber welche Hoffnung gegeben wird, ist diese Quote von etwa 20 Prozent der Befunde, die übersehen werden, worunter Lymphknoten sein können, aber auch Brustkrebs, dass die besser wird, dass weniger übersehen wird.
0: Da kann KI, so habe ich das jetzt verstanden, schon helfen, eben weil sie niemals müde wird und, und weil sie ja auch immer weiterentwickelt Richtig, wird.
1: sie lernt, sie lernt sie weiter lernt immer dazu weiter, ja. und geht auch nicht in Rente. <lacht> ich bin Gina Steffens
0: und ich bin Peter Glück und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen. Weitere Infos zum Thema E-Health finden Sie jederzeit auf digitalratgeber.de und außerdem bekommen Sie den Digitalratgeber auch gedruckt in Ihrer Apotheke. Diagnose Digital. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.